0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: Nou, het grote gevaar is dat, we dus, dat het de politiek en het grote
2: bedrijfsleven een uitvlucht biedt. Burgers zijn niet naïef, die weten heel goed dat Shell het zo propageert dat zij daarin worden geloosd. Primair wijzen zij de beschuldigende vinger naar de grote vervuilers en de laxe
1: politici. En dat vind ik hoopvol.
0: Een van de grootste klimaatmarsen ooit in Nederland. Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op om te protesteren tegen het uitblijven van effectief klimaatbeleid. En ondertussen roept Mark Rutte in Glasgow op tot actie, actie, actie. Maar ja, wie zet die eerste stap tot verandering? Is dat de man op de straat? Ja, of toch de man of vrouw aan de knoppen, aan tafel wetenschapper en hoogleraar, transitiekunde Jan Rotmans... een van de grondleggers van Urgenda. En journalist Jaap Tielbeke, die voor de Groene Amsterdammer schrijft... over klimaatbeleid. Beiden, hartelijk welkom. Meneer Rotmans, om met u te beginnen. Ik zei net, uh, actie, actie, actie. Uh, begin dat bij onszelf?
2: Ja, uh, je hebt persoonlijke verandering en systeemverandering... en die hangen nauw samen. Mm -hmm. uh, we leven in tijden van chaos, instabiliteit. Dat betekent dat systemen instabiel worden en onze acties en interventies die doen er dan toe. Dan heb je impact. Bijvoorbeeld zo'n klimaatrechtszaak, mm -hmm. die agenda begon... was 10, 15 jaar geleden tamelijk kansloos geweest. Iedereen zei dat heeft geen zin. Inmiddels zijn er honderden van dergelijke rechtszaken over de hele wereld. Ja. Dus het indirecte effect van ons handelen is vaak groter dan het directe effect. En het indirecte effect zie je op systeemniveau terug. Het is een misverstand om dat tegen elkaar uh, af te zetten. Het een beïnvloedt het ander en het ander beïnvloedt het een.
0: Ja. Uh, meneer Thielbeken, u schreef een boek uh, dat heet... Een beter milieu begint niet bij jezelf. Dus hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, nou, misschien moet ik direct maar even een misverstand uh, weghalen... Uh, om meneer Robmans ook uh, gerust te stellen. Het is natuurlijk geen pleidooi om maar rustig achterover te leunen... en goedkope va vakantievluchten te blijven boeken, biefstuk te blijven eten. En uh, dan moeten de politici en het bedrijfsleven maar oplossen. Mijn uh, pleidooi is veel meer dat we in actie moeten komen... niet alleen als consument, maar vooral ook als burger. Precies zoals die tienduizenden mensen gisteren op de Dam deden. En die titel was natuurlijk een knipoog naar die Postbus 51-campagne... uit de jaren 90, waar ik als kind mee werd doodgegooid... Het probleem daarmee is dat die ons aanspreekt als individuele consument. Het wordt gehamerd op individuele gedragsverandering. En ik denk dat daar een enorme valkuil in schuilt. Omdat we onszelf daarmee eh, tekort doen. Hè? Het, 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 ja, het ontkent eigenlijk de vraag of het laat eigenlijk de ware verantwoordelijke buiten schot. We, en weten, nou, we weten bijvoorbeeld dat er honderd bedrijven zijn die verantwoordelijk zijn voor meer dan 70% van de wereldwijde broeikasemissies sinds 1988. En dat zijn natuurlijk ook grote oliemaatschappijen. En het is geen toeval dat die grote oliemaatschappijen actief dat narratief van een beter milieu begint bij jezelf... de bal bij de consument leggen hebben gepromoot. Mm. BP, Britse oliemaatschappij, heeft het idee van een, ecologische voetafdruk, een persoonlijke ecologische voetafdruk gepopulariseerd. Met het idee, kijk eerst nou maar eens naar jezelf voordat je bij ons uh, met de vinger naar ons wijst... Shell idem dito, die verschuilen zich heel lang achter het argument... ja, wij volgen de samenleving. Dus de samenleving moet eerst in actie komen, uh, dan komen wij pas in actie. Ja. En volgens mij werkt het niet zo. En dat vind ik hoopgevend om te zien in die klimaatmarsen. Ik als kind het kwam niet in me op om de straat op te gaan. Ik was bezig met, me, met plastic uh, afval scheiden en mijn licht uitdoen als ik van huis uit ging. Nu gaat er een nieuwe generatie klimaatspijblaars, kinderen, jeugd, de straat op. En natuurlijk zullen die ook in hun persoonlijke leven dingen doen. Maar zij... Uh, Primair wijzen zij de beschuldigende vinger... naar de grote
2: vervuilers en de lakse politici. En dat vind ik hoopvol. Ja, ik, ik, ik hoor wat je zegt, maar ik zie het toch iets anders. Hè? Mm. Het is iets te eenvoudig gesteld. Kijk, de druk die wij op de Shells van deze wereld kunnen uitoefenen... niet voor niks hè, is er nu ook weer een rechtszaak tegen Shell... is veel groter dan wij op voorhand veronderstellen. Mm. Kijk, als je de klimaattransitie wil aanpakken... heb je ruilweg drie opties. Politiek via beleid... Je hebt het bedrijfsleven met concrete acties en wij zelf. En sociale normen spelen een onderschatte rol.
0: Hoe werkt dat? Hoe werkt het met die sociale normen? Nou,
2: voorbeeld. Als we hier 40 jaar geleden hadden gezeten, hadden we gerookt. Hm. Dus roken was stoer en sociaal en gezellig. Nu niet meer. Als je nu rookt, ben je toch een beetje een sukkel. Want je beschadigt je eigen gezondheid. Iedereen denkt dat komt door overheidsingrijp. Maar dat is niet waar. Eerst stopte een kleine groep omdat ze lazen dat het schadelijk was. Die beïnvloedde een grotere groep, die beïnvloedde de massa. En pas na dertig jaar kwam de overheid met beperkende maatregelen. Ja. En je ziet datzelfde patroon nu in de richting van vlees eten, in de richting van zonnepanelen, elektrische auto's. Dus dat kruipt erin. En die sociale normen die zijn zo belangrijk omdat je dat vaak niet in het beleid terugziet. En, en daarom, ik zeg wel eens, mensen lijden aan de illusie van machteloosheid. Ja. Wat kan ik nou doen? En daarom was ik niet zo gelukkig met die titel. Omdat veel mensen blijven hangen bij die titel van ja, wat, wat kan ik nou doen? Eerst moeten de Chinezen veranderen, dan de mensen in India. Maar wij onderschatten welk effect wij hebben hè, op elkaar. Ja. Voorbeeld, zonnepanelen, heel ongelijk verdeeld in Nederland. Dus je ziet hele buurten en wijken die zonnepanelen hebben... doordat ze elkaar beïnvloeden. En wij onderschatten dus het indirecte effect van ons handelen. En dit is de tijd van chaos. Dus iedere burger... Iedere consument kan een grotere impact hebben dan hij of zij veronderstelt. Ja, uh,
1: uh, yeah, sorry. Ja, nee, ik wil toch nog even op dat voorbeeld van de roken mm. uh, reageren. Want volgens mij illustreert dat een heel goed punt. Natuurlijk kunnen sociale eh, normverschuivingen en politieke ingrijpen hand in hand gaan. Maar uiteindelijk hebben we wel degelijk overheidsingrijpen nodig. We zijn heus niet zo makkelijk van onze tabaksverslaving afgekomen doordat we tegen elkaar gingen zeggen, foei... Rook je nog, weet je niet hoe ongezond dat is. Nee, er zijn accijnsverhogingen gekomen. Er, zijn, er is een verbod gekomen op tabaksreclame. De, maar hoog, dat gebeurt steeds meer plekken. na
2: 30 jaar. En eerst maar, verschoven de sociale normen, dat is mijn argument. Ja, maar mijn
1: argument is dat we ook dat soort maatregelen nodig hebben... om ons van onze fossiele verslaving Wat af te Wat is het gevaar
0: van de focus op het individu?
1: Nou, het grote gevaar is dat, we dus, dat het de politiek en het grote bedrijfsleven een uitvlucht biedt. Mm. He, door te denken, wat we nodig hebben, zijn de bewuste consumenten. En dan regelt de markt het vanzelf. Wel. Als er mm -hmm. maar genoeg uh, mensen fair trade producten kopen of met de trein op vakantie gaan, dan komt het allemaal wel goed. En een mooi voorbeeld daarvan is vliegschaamte. He, dat is een begrip wat nu enorm in opkomst is, logisch. Want we weten hoe schadelijk de luchtvaart is voor het klimaat. Um, en dus praten we elkaar vliegschaamte aan. Maar ondertussen blijft de luchtvaart groeien. Hoe komt dat? Dat komt doordat een treinticket naar Londen of Berlijn... nog altijd duurder is dan een vliegticket. Dat komt doordat we hier een minister hebben gehad... die eh, alles op alles zette om Schiphol te blijven uitbreiden... en om een, nieuw lucht, een nieuwe luchthaven te openen. Maar dit Kijk, dit volgens mij niet. mag Mag mm. je wel even? Volgens mij zijn dat degenen die zich moeten schamen. En volgens mij moeten we daar als burger... Uh, ons oprichten. Daar het, moeten we de pijl op. Het richten.
0: breekt het draagvlak af als ik u goed hoor.
1: Nou ja, een gevaar is inderdaad dat we als we met elkaar, als we constant elkaar de maat uh, gaan nemen, dat er dan een, een, een bepaalde groep in de samenleving uh, is die de kont tegen de krip gaat gooien. Want die willen zich niet schuldig voelen, die hebben andere zorgen aan hun hoofd dan uh, de temperatuurstijging aan het eind van de eeuw, die willen weten hoe ze hun rekening aan het eind van de maand kunnen betalen.
2: Ja, ja toch te veel een tegenstelling. Hè. Dat, dat is te simpel. Dat blijkt dus niet uit ons onderzoek. Het woord vliegschaamte illustreert precies wat ik net zei. Wij gaan dus anders denken over vliegen. Mm. Het woord vliegschaamte bestond niet eens tien jaar geleden. En dat heeft niks te, te maken met elkaar beschuldigen. Het begint altijd bij een kleine groep, de voorlopers. Dan de voorlopers van het peloton, dan het peloton en dan de achterblijf. Mm. Over tien, vijftien jaar... Hè, vroeger was het stoer als je een weekendje naar New York vloog. Over tien jaar dan ben je een beetje een loser als je dat doet. Dat is nou precies zoals het gaat... En dat zet dus ook die systeemverandering in gang. Je onderschat, denk ik, de veranderkracht en macht van burgers zelf. Burgers zijn niet naïef, die weten heel goed dat Shell het zo propageert dat zij daarin worden geloodst. Dus je, daar leid jij zelf ook punt, een beetje want... aan de illusie van machteloosheid. Nee,
1: nee, 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 want ik maak een duidelijk onderscheid... tussen in actie komen als burger en als consument. En en maar het ook is dat geen... kan je niet zo makkelijk het scheiden. Geen, het is geen toeval dat bedrijven als Shell en BP... constant die bal bij de consument blijven leggen. Want zij weten ook wel dat zij daardoor buiten schot blijven... en dat het
2: daardoor voor overheden... Als het zo makkelijk zou zijn, dan was er ook geen vakgebied... zoals Transitie kunnen. Het, het is veel complexer. Bovendien, je moet ook heel goed kijken... In welke tijd leven we nou eigenlijk? We leven in een tijd van instabiliteit en chaos. En dat is een andere tijd dan twintig jaar geleden. Dus het onderscheid tussen burger en consument vervaagt... maar ook tussen persoonlijke en systeemverandering.
0: U, u heeft deze week een boek geschreven. Of uh, dat kwam deze week uit, sorry, dat schrijft u niet in een week. Uh, om, uh, dat heet de chaos. Uh, is die polarisatie onvermijdelijk?
2: Ja, die zal nog toenemen in de komende jaren. Dat verwacht ik ook. He, want in tijden van chaos merken we de pijn die transities doen. Hmm. Kijk, en de politiek die wil dan een budgetneutrale transitie. Nou, ik heb zoveel transities onderzocht. Ik, ik heb nog nooit een budgetneutrale transitie gezien. Dat komt omdat het eerst heel veel investeringen vergt En pas later levert het heel veel op. Ja. He, betere gezondheid, geluk, werkgelegenheid, innovatie. Dus die investeringen of kosten die gaan voor de baat uit. Nou, iedereen voelt nu de pijn. He, en, en wij liggen onder het vergrootglas. Want wereldwijd vraagt men we zich af hoe gaat Nederland dit oplossen? Ja. Als je kijkt naar de wereldrisicokaart en je kijkt naar Europa, is er één land wat rood staat in Europa: Nederland.
0: Ja. Het is goed dat u dat zegt. Want uh, ik begon dit gesprek met de vraag wie er actie moet ondernemen. Omdat er natuurlijk nu in Glasgow een, uh, een, een top is waar iedereen die ertoe doet, is. En daar maakte deze speech, die over dit onderwerp gaat, heel veel indruk. Laten we heel even kijken. 1.5 is what we need to survive. Two degrees, yes, SG, is a death sentence for the people of Antigua and Barbuda, for the people of the Maldives, for the people of Dominica, and yes, for the people of Samoa and Barbados. We do not want that dreaded death sentence. And we have come here today to say, try harder,
2: try harder.
0: En ze zegt twee dingen. Ze heeft het over een doodsvonnis en ze zegt try harder. Laten we met het eerste beginnen. Want ze heeft het over haar eigen land en andere landen die direct gevaar lopen. Ja. Um, maar er is nog een land wat wel uh, ervaring heeft met water. En, en um, ja, u presenteerde deze week naast uw boek ook een aantal visies hè, op dat land. Hoe zien wij er over honderd jaar uit?
2: Nou ja, de visie hè, die wij hebben ontwikkeld... Uh, heb ik samengedaan met een groep architecten uit Rotterdam. Dat is geen blauwdruk, dat is niet van zo wordt het... Maar stel je voor hè, dat we zo worden, zijn we dan voorbereid? Ja. Voorbeeld, we zijn uitgegaan van een gemiddeld zeespiegelstijgingsscenario, 1 meter in de komende 100 jaar, 2021. En we zakken waarschijnlijk nog 1 meter. Dat betekent dat grote delen van onze randstad, die gaan naar min 7, min 9, misschien min 10. Hm. Een gemiddelde buitenlandse investeerder zegt verhuizen. Dat hebben wij niet doorgevoerd. We hebben gezegd, we gaan ons anders verhouden tot dat water. We kunnen dan niet langer al dat water blijven afvoeren en rondpompen en bemalen. Zelfs als het technisch kan, dan wordt dat te duur. Ja. Dus laten we anders kijken naar dat water. Ik noem het vooruit naar vroeger. We gaan het water omarmen. We gaan met dat water ontwikkelen, bouwen, leven, recreëren. Voorbeeld, men wil een nieuw dorp neerzetten in de Zuidplaspolder. Nou, dat is nu al bijna min zeven. Dat wordt dan over 100 jaar ongeveer min negen. Ga dan dat dorp bouwen met het water. Doe het ook natuurlijk van hout en biomassa. Dus alles wat je nu bouwt, moet je eigenlijk 100 jaar vooruit kijken. Hoe zou het er dan uit kunnen komen te zien? En dan de randvoorwaarden bieden voor wat je nu gaat bouwen en ontwikkelen.
1: Ja,
0: meneer Tilbeek, hoe kijkt u naar dit soort toekomstscenario's?
2: Nou.
1: Wat me in het algemeen, en dat is geen uh, reactie op dit plan... Want daar ken ik het niet goed genoeg voor... maar wat, wat me over het algemeen opvalt... als we het in Nederland hebben over de gevolgen van klimaatverandering... dat we dan heel erg bezig zijn met die stijgende zeespiegel... Mm -hmm. met dat water, omgaan met dat water. Is dat, is dat logisch? Nee, dat is hartstikke logisch. Okay. Maar ik denk dat we zeker niet moeten vergeten... dat een wereld waarin die zeespiegel aan het eind van de eeuw... een meter of misschien wel meer is gestegen... ook nog allerlei andere instabiliteit met zich meebrengt. Grote delen van de planeet zullen dan misschien onbewoonbaar zijn geworden. Het zorgt voor allerlei sociale spanningen. Uh, niet voor niets zegt bijvoorbeeld het Pentagon... dat klimaatverandering ook een factor is... die conflicten en oorlogen uh, kan bevorderen eigenlijk. Uh, dus dit is maar één klein aspect van de wereld die we tegemoet gaan. Dus ik zou zeggen, dat is het type chaos... dat we volgens mij absoluut niet moeten omarmen... maar uit kosten wat het kost moeten proberen te vermijden... door op korte termijn die CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Ja.
0: We begonnen net met een speech van de uh, uh, premier van uh, Barbados. En ze zei ook: try harder. En Mark Rutte zei: actie, actie, actie. Maar hij onderschreef het plan van overheden en instellingen om zich eind vorig, volgend jaar terug te trekken uit fossiele investeringen. Dat, dat onderschreef hij niet. Uh, waarom niet?
1: Nou, omdat Nederland, denk ik, het officiële argument is... dat dit kabinet demissionair is. Ja. Maar bijvoorbeeld bij coronamaatregelen hebben ze daar een stuk minder moeite mee. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft... dat Nederland grote financiële belangen daarin heeft... ten middel van garantstellingen voor dat soort fossiele investeringen. Ja. Kijk, het is natuurlijk frappant om te zien hoe Rutte zich op het internationale toneel uh, presenteert. Dat is nogal een flink contrast met hoe hij zich in Nederland opstelt... en vooral wat hij in daden uh, laat zien. Ja. En ja, dat is, toch, dat, dat, dat is inderdaad de reden waarom die tienduizenden gisteren samenkwamen. Ik zag veel bordjes met actie, actie, actie. Ook ja. direct aan Mark Rutte gericht. Ja. En uh, ja, ik hoop dat hij naar zijn eigen woorden luistert.
2: Ja.
0: Meneer Rotmans, houdt u hoop, ondanks...
2: Ja, ja, ik Deze. heb ook een heel hoopvol boek geschreven. Ja. Hè? En Het gaat trouwens over de hele wereld. Hè? Ik heb alleen het voorbeeld van Nederland. Er staan tien Nederland. transities in. Hè? Er staan ja. tien transities in. En het klimaatprobleem is inderdaad een sociaal verdelingsvraagstuk. Ja. Dus daar ligt ook in het boek het accent op. Maar dit illustreert precies hè, wat ik bedoel. Uh, het ontbreekt aan politieke wil. Mm. Dus Rutte zegt wel actie, actie, actie. Maar hij mengt het niet. Hij bedoelt wat anders. Namelijk, als het er echt omspant dan doet hij niet mee. Nee. En dan met het argument, we zijn demissionair. Ja, waarom ga je daar dan naartoe? Ja. He, dus dat is echt fanend leiderschap. En dat is één van de oorzaken waarom wij in Nederland het zo slecht doen. Ja. We staan bijna onderaan in Nederland wat betreft de verduurzaming, ja. wat betreft de verduurzaming in Europa. Dus wat mij betreft, he, toen ik hiermee begon... toen zei ik al, de politiek zal waarschijnlijk als laatste omgaan met die systeemverandering.
0: Maar u blijft hoopvol, uiteindelijk gaan ze om. Uiteindelijk gaan ze om, vooral Juist. dankzij
2: de druk die wij direct en indirect als burgers uitoefenen.
0: Mag ik jullie allebei ontzettend bedanken voor jullie komst naar buiten.
2: Graag gedaan.